0: Bekommt. Es wird von blinden Menschen betrieben und sie kamen natürlich ziemlich gut zurecht in den Raum ohne Licht. Ganz anders als ich. Der Kellner führte mich sowie meine Begleitung zielsicher durch die Tischreihen und platzierte uns. Für mich war das Erlebnis noch etwas mehr als einer Stunde vorbei und ich bin noch recht froh im vollen Besitz meines Augenlichts zu sein. Ich kann klar sehen, auch wenn ich für manches eine Brille brauche. Und so war dieses Essen eine wertvolle Erfahrung, aber gleichzeitig auch etwas beklemmend. Alles ertasten zu müssen und sich auf das Gute Zutun anderer zu verlassen, das ist doch schon eine große Umstellung. Und so fühlte es sich bei allen interessanten Eindrücken zeitweise auch etwas beklemmend an. Einer Wer das gut nachvollziehen kann, ist Gerd Petroschinski. Er wurde 1947 geboren und wurde 1976 zum Priester geweiht. Als Kind einer protestantischen Mutter und eines katholischen Vaters wuchs er in Neukölln auf und machte dort seine ersten Schritte ins geistliche Leben. Zwar ist Gerd Petroschinski nicht blind, aber er war Blindenseelsorger in unserem Erzbistum doch hört einfach selbst seine Geschichte. Willkommen zu Gesichter und Geschichten, dem Podcast des Erzbistums Berlin. Heute habe ich mich mit Pfarrer Petroschinski getroffen in seinem Ruhesitz, kann man das so sagen? Ja. Wir sind hier in Nikolassee. Ja, stimmt. Und da wohnt er in einem ziemlich großen, schönen Anwesen mit ganz vielen Ordensschwestern zusammen, richtig?
1: Ja. Dieses Haus ist das Provinzhaus der Elisabeth-Schwestern für ganz Deutschland. Man hat die Provinzen zusammengelegt und in dem Jahr, wo ich hier eintrat, 2004, war dann also auch der Umzug äh, des, der Provinzleitung nach hier. Früher war hier ein Altenheim und dieser Neubau von 1985 ist äh, inzwischen dann äh, Sitz der äh, Provinzverwaltung geworden. Da sind also dann die äh, Diensträume, und dann also auch teilweise äh, die äh, einzelnen Zimmer der Schwestern und auch sehr viele Möglichkeiten, dass Gastschwestern äh, dort äh, übernachten können.
0: Und nun sind wir in Westberlin. Ja. Und Sie sind ja mehr oder weniger auch in Westberlin geboren. Damals hieß es noch nicht so, 1947. Sie sind noch in Rixdorf geboren, richtig?
1: Nein, ich glaube, 1913, 14 war die Umbenennung
0: in Neukölln. In Neukölln. Ja. Und da sind Sie aufgewachsen?
1: Äh, zunächst war das äh, in der Wohnung meiner Großeltern, man mhm. hat ja nach dem Krieg also, äh, leider noch keine eigene Wohnung. Und das gehörte zu St. Clara,
0: mhm.
1: Wildenbruchstraße, kurz vor, äh, später, kurz vor der Mauer Richtung Treptow.
0: Im Grenzgebiet zwischen Treptow und Neukölln, genau ja. Mhm.
1: Und äh, mein Vater hat dann dafür gesorgt, wir waren inzwischen fünf Personen. Mhm dass wir 1950 eine Neubauwohnung bekamen. Und die war dann im Bereich von St. Eduard.
0: Ja. Wo ist St. Eduard einzuordnen? In welchem Bezirk?
1: St. Eduard, die Kirche, mhm. die liegt zwischen den S-Bahnhöfen Hermannstraße und Neukölln. Auch sehr gut mit den Verkehrsmitteln zu erreichen inzwischen.
0: Und in dem, heute ist es ja ein sehr hippes Viertel, wo alle hinziehen wollen, in dem Umfeld sind Sie aufgewachsen.
1: Ja, das ist richtig. Aber es waren wahrscheinlich, wie ich das so beurteilen kann, aus der Kindheit, wenig Fremde und auch in der Zeit, in den 15 Jahren so gut wie keine Ausländer. Also ich kannte auch innerhalb der Gemeinde keine Ausländer. Mhm. Und auch im Wohnbereich auch nicht.
0: Sie sind geboren als Kind einer Protestantin und eines Katholiken. Habe ich das richtig? Ja, das ist richtig. Das ist ja... Naja, in der Zeit vielleicht gar nicht mehr so sehr ungewöhnlich, aber es ist auch nicht üblich gewesen, oder?
1: Naja, es war ja in dem Sinne gar nicht viel Auswahl. Es war ja äh, kurz nach dem Krieg. Der Krieg war zu Ende, 8. Mai 1945, am 4. Juli waren die schon verheiratet, meine Eltern.
0: Mhm. Waren ja, in, in
1: Mecklenburg bei Bauern auf dem äh, auf, äh, in der Scheune, haben die mit anderen, ja, wenn man so will, teilweise Flüchtlinge meine Großmutter und eben ihre Kinder, also meine Mutter einschließlich, die kamen aus Vorpommern, wo sie äh, bei Verwandten mhm. unterkamen, sind aber dann ja später, Gott sei Dank, in die fast nicht zerstörte Wohnung nach Neukölln zurückgegangen. Aber zunächst war man also irgendwo heimatlos. Für beide eine Fremde. Ja. Der Ort, ein kleines Dorf.
0: Wie muss man sich das vorstellen, in einer Sie sagen, fast nicht zerstörte Wohnung zurückzukehren.
1: Also ich kann mich nur erinnern, dass meine Tante, die später da noch wohnte, gesagt hat, dass teilweise, das war Beamtenwohnungsverein, dass sie teilweise die Miete kürzen konnten, weil ein halbes Zimmer irgendwo beschädigt war. Aber ich kann mich nicht an die Sachen hm. erinnern. Aber, Aber die anderen Räume, was mir in Erinnerung ist, waren eigentlich voll bewohnbar
0: gewesen. Hm. Nun habe ich es schon angesprochen, ja. der Vater, äh, katholischer Elektromeister und die Mutter war evangelische Hausfrau, richtig? Ja, richtig, Moment. genau. Naja, nun wissen wir ja, Sie sind Pfarrer geworden, also irgendwie müssen Sie ja in die katholische Welt gekommen sein.
1: Das kam dadurch, dass äh, bei der neuen Wohnung in dem Haus die meisten nicht katholisch waren, bis auf unsere Nachbarn. Mhm. Und die hatten drei Kinder, die waren etwas älter als wir. Und da war erst Kommunion von der Tochter. Und ab dann sind wir mit in die Kirche gegangen. Ich war noch gar nicht in der Schule. Mhm. ja Die haben also den Weg uns begleitet und das war keine Schwierigkeit. Und da war ich also begeistert, jeden Sonntag in der Kirche. Jeden
0: Sonntag. Das ist auch ein lustiges Wort, begeistert, jeden Sonntag in der Kirche. Ja, kind.
1: ja, ja, also auch von unseren, wir drei Geschwistern, war das so, und da wuchs eigentlich schon äh, der Wunsch eben auch Priester zu wählen, wie das, was also vorne am Altar passiert. Man hat ja nicht so viel mitbekommen, verstanden, was los war, aber das war doch faszinierend gewesen.
0: Ja, stimmt, das war ja noch die Zeit, bevor das Zweite Vatikan ja. Ziel alles verändert hat und die Messe dann auch auf Deutsch gelesen wurde. Nicht? Ja, genau, richtig. Und zu der Zeit wussten Sie ja schon, ich werde Priester. Also ein kleiner Bengel?
1: Ja, und das fing ja dann an, eben äh, demnächst Ministrant zu werden. Nach ja. der Erstkommunion bin ich dann also 1957 Ministrant geworden.
0: Ihre Erstkommunion war 1957.
1: 57. Und wie gesagt, dann bald danach war, dann also, da war man dann ausgebildet als Ministrant.
0: <lacht>
1: ja, mit Latein. Der Psalm musste noch lateinisch mitgebetet werden.
0: Das stimmt natürlich, ja. ja. Stimmt, es war ja alles Latein. Und natürlich, die Ministranten mussten sie auch auf Latein lernen.
1: Ja, den, den Psalm zum Stufengebet, sonst sonst weiter nicht. Aber man musste auch wissen, bei einer stillen Messe, wo der Priester gerade ist, am Anfang war ja Werk, dass die Messe still. Ne? Und dann kam der Kaplan und hat gesagt, ja, der Pfarrer und ich, wir haben beschlossen, dass also dann die Leute mithören, was auf Lateinisch in der Messe vor sich geht. Bis auf die Lesung, die haben sie für sich weitergeflüstert. Mhm. Aber uns die anderen... Texte, wo geantwortet werden sollte, war dann für alle. Das war so 6061, vorher auch nicht.
0: Haben Sie das Konzil aktiv schon mitbekommen?
1: Also ich hatte eigentlich auch immer irgendwie gehofft, man wusste ja nicht genau, was wird, dass eben der Altar eben eine andere Stelle in der Kirche hat, also eben nicht ganz weit hinten. Man hat ja eben quasi die Wand angebetet. Ja. Und äh, dann habe ich also in einer Zeitung gefunden, das war in München, wo Döpfner das mal probiert hat und die hatten eine richtige Riesenaltarinsel dort auf dem Foto und da habe ich gedacht, so müsste das überall sein. Es hat zwar noch gedauert, bis dann auch die Stufen richtig neu gebaut wurden, man hat einfach einen provisorischen Altar erstmal hingestellt Richtung Volk. Das war das Erste, was man gemacht hat, aber es dauerte noch so bis 7071, bis dann das eben fertig war.
0: Wie muss ich mir einen provisorischen Altar vorstellen?
1: Ja, der war meistens nur mit Metallfüßen und den hätte man also wegtragen können. Der war nicht verankert.
0: Also einfach nur so ein ja. besserer Campingtisch quasi?
1: Naja, er war dann ein bisschen breiter, also nicht so, so, breit, wie, äh, nicht so breit wie hier, ein bisschen länger. Mhm. Und dass also äh, das Zelebrieren eben möglich war.
0: Und das fanden Sie eine gute Entwicklung? Ja, Sie sagen das gerade so Ja, und es war ja
1: auch so, dass dann ja auch äh, ich Vorbeter war, dass man da also dann äh, beteiligt war, eben äh, bestimmte Sachen. Gut, heute macht das der Priester selber, eben die, 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 die Oration, äh, aber wie gesagt auch später als Lektor und so weiter, das war Mitte der 16 Jahre für mich.
0: Jetzt müssen Sie vielleicht ganz kurz noch erklären, ja. was ist ein Vorbeter?
1: Der Vorbeter hat eben das, was der Priester dann noch leise sprach, auf Deutsch gebetet. Zum Beispiel Tagesgebet, Gabengebet, Schlussgebet. So so
0: Sodass die Gemeinde hören konnte.
1: Wie, wie der Text auf Deutsch ist, ja. Genau. Und wir hatten das auch in der Marienschule, die war wieder bei St. Clara. Da habe ich ein oder zweimal auch vorgebetet und die Schwester, die an der Orgel saß, hatte fast immer Mädchen genommen. War jetzt nicht schlimm, aber wie gesagt, also ich habe ein oder zweimal das auch gemacht. Von der Orgelempore musste laut schreien, dass die Leute auch mitbekommen hatten, welche Oration gerade dran ist. Mhm. Da war das also auch schon so. In den 50, Ende der 50er Jahre schon. Aber nur für diese Schulmesse am Werktag.
0: Und haben Sie Ihre Schulausbildung dann auch so aufgebaut, dass Sie quasi auf dieses Priesteramt Ihre Schulausbildung hin?
1: Ja, nicht so würden? ganz. Ich wollte eigentlich ins Kaniseskolleg. Um dann also auch Latein und also Latein habe ich ja das große Latinum, aber auch mhm. in Griechisch zu lernen und äh, das war eben nicht möglich. Das heißt, äh, es war einfach zu spät äh, da zu wechseln die Schule.
0: Mhm.
1: Und dann äh, habe ich aber eben äh, in Neukölln in der Nähe von der äh, S- und U-Bahn Station Neukölln in der Albrecht-Dürer-Schule äh, mein Abitur gemacht und habe dann zwar erst noch drei Semester Jura studiert und bin dann aber eben äh, in das Priester-Seminar nach Paderborn gegangen, 1968, im Herbst.
0: Warum so spät?
1: Naja, es war so, äh, ich wusste, dass die Priesterausbildung ja äh, zunächst nicht in Berlin ist, das sind also ja äh, fünf Jahre, mhm. und hatte einfach nach dem Abitur noch so ein bisschen äh, warten wollen. Ich habe das ein bisschen hinausgezögert, aber... Es war doch äh, immer schon irgendwie klar, dann doch den Absprung zu wagen.
0: Sie haben gewartet, weil Sie sich nicht ganz sicher waren, ob das so das Richtige ist? oder Nein, das aus ist der Stadt ja so, wegholten. wenn man
1: jetzt äh, mit allem äh, neu ist, man ist von zu Hause weg. Mhm. Und äh, Studium, gut, Studium äh, war ja schon diese drei Semester, aber nach dem Abitur weiß man nicht unbedingt, was mit dem Studium ist mhm. und wieso die überhaupt die Verhältnisse im Priesterseminar sind. Und dann hatte ich, wie gesagt, überlegt, ob ich da das gleich wagen könnte. Also mein Klassenlehrer hat gefragt, haben Sie ein Seminar, das Sie aufnimmt? Und in dem Moment hatte ich das noch nicht und hatte dann aber eben gesagt, dass ich eben die drei Semester, mindestens noch ein, zwei, drei Semester Jura-Studium mache, davor. Und Paderborn war eben das Gegenteil von Berlin, eine große Uni und eine kleine Hochschule. Das war der wesentlicher Unterschied. Und das macht dann auch schon sicherer, wenn man weiß, was im Einzelnen auf einen zukommt. Mhm. Technisch, Immatrikulation und solche Sachen.
0: Sie sind 68 ins Seminar nach Paderborn, haben Sie gesagt. Ja. 68 war ja die große Zeit hier in West-Berlin, ja. wo es hochherging an den Universitäten. Ja,
1: in dem Semester, meine ich, wurde die juristische Fakultät geschlossen. Wie lange, weiß ich nicht. Also man hatte da irgendwie... Befürchtungen und man hat dann die Fakultät geschlossen, aber mich brauchte das nicht mehr zu interessieren, weil ich eh schon äh, den anderen Weg geplant hatte und eingeschlagen hatte schon in der Zwischenzeit.
0: Aber haben Sie das noch im Vorfeld mitbekommen, bevor Sie weggegangen sind?
1: Also meine Mutter hatte mir das erzählt hat gesagt, nur, du brauchst da nicht hinzugehen. Ich sage, na das ist Studium unterbrechen, aus welchem Grund auch immer, ist etwas schwierig. Sonst hätte ich das vielleicht gar nicht gewusst. Hm. Ja, dass die eben sagten, also irgendwann wollen wir erstmal die Fakultät schließen.
0: Was man im Nachhinein immer so mitbekommt, mhm. sind reißerische Pressebilder. Und ja, irgendwie der Schar war dann zu Besuch und man ja. hat immer das Gefühl, es wäre ein einziger Aufstand in der Stadt gewesen. Macht man sich da vielleicht auch Sorgen, wenn man Sohn ist und gerade nicht mehr in der Stadt ist, was die Eltern und die Familie so anbelangt in dieser Stadt?
1: Also ich weiß noch genau, als das Attentat auf Dutschke war, da war man ja doch betroffen als mhm. Westberliner. Ja, mhm. Westberlin ist ja nicht so groß. Und äh, ich war gerade dabei, dass die Jugend in Neukölln eine Zeitschrift machte für die Jugendlichen. So ein bisschen mit äh, selber Abzüge und so weiter. Mhm. Und da war einer, auch der zufällig da Jura studiert hatte und der sagte, ich komme von Augsburg und Berlin ist schon was anderes. Also da hat man jetzt von Leuten gehört, die noch nicht so lange in Berlin waren, dass das für die noch schwieriger war als für einen, der in Berlin immer, West-Berlin immer gewesen ist. Also mehr eigentlich nicht. Aber eben später, als ich nach München ging, war eben die Frage, ob das Seminar dort eben geöffnet ist. Das war 1970. Und dann habe ich an Kardinal Döpfner geschrieben und der Subregenz hat zurückgeschrieben, dass ich also dann kommen kann, aber Minimum ein Jahr. Und ich bin dann aber den Rest des Studiums bis zum Examen äh, im Seminar gewesen und die ganze Zeit auch an der Uni München.
0: Warum ausgerechnet München?
1: Ja, München ist ja eine katholische Stadt Döpfner gehörte damals zu Berlin und wie mhm. gesagt, äh, er, er war ein bisschen Heimat auch dafür. Und äh, auch die äh, Fakultät hat eigentlich sehr gute Leute. Und da ich ja Jura studiert hatte, Kirchenrecht, äh, gibt es dort ein Institut für kanonisches Recht. Mhm. Inzwischen ist es, glaube ich, eins von zwei. Aber das war damals die einzige äh, Bildungsstätte äh, für das Kirchenrecht. Also, äh, dass man äh, die Promotion machen konnte. Das hat mich dann also auch äh, gereizt, dahin zu gehen.
0: Haben Sie Ihren Doktortitel gemacht? Nein, habe ich nicht gemacht. Haben Sie nicht gemacht. Warum nicht? Kein Interesse mehr?
1: Nee, es war ja dann so, dass äh, ich ja äh, dann äh, in den Dienst wollte und hm. äh, ich hatte ja, eben, wie gesagt, das Auswärtssein schon ein bisschen verlängert, weil ich ja nicht mehr in Paderborn war. Äh, ich bin im Konsistrium tätig und später sagte der Chef vom Offiziellat, äh, ob ich da irgendwo was machen kann, wie wieder München oder Straßburg. So, und dann äh, sagte ein Kollege von mir, ja, der Chef, der will, dass, dass du da hingehst. Das war 1986, 87. Und dann hat er das äh, probiert und dann hat der, äh, die Personalabteilung gesagt, ich bin unabkömmlich.
0: Hm.
1: Kompromiss war dann, äh, viermal in zwei Jahren nach Münster zu fahren für eine Woche. Das war so ein Kleines Studium, kleine Ergänzung des Studiums, aber eben für die ganze Zeit, egal ob es jetzt die Promotion war oder nur einfach ein Fachstudium, dafür war also die Zeit nicht, dass man eben da nicht wegbleiben konnte. Ich war also dann lückenlos auch immer wieder beschäftigt.
0: Dann sind Sie zurückgekommen nach Berlin, zunächst ja als... Naja, was ist man dann als erstes? Ist man erstmal Praktikant, oder?
1: Ja, wie gesagt, weil ich ja äh, nicht nach Paderborn ging, war ich noch ein Jahr in, in der Rosenkranzpraktik in Steglitz äh, mhm. Praktikant und bin dann aber hier in Schlachtensee dann ins Pisterseminar gegangen. 1974 muss das gewesen sein. Auch wieder im Wintersemester 1974. Und das war dann noch ein gutes Jahr
0: bis Januar
1: 1976.
0: Und dann sind Sie rausgekommen in den Kirchen Kirchendienst, in die Welt.
1: Ja, genau. Und dann ging das nach Moabit, St. Laurentius. Das war die erste Stelle. Die zweite Stelle war dann hier in der Nähe in Dahlem. Ach ja. Der Pfarrer war dort kränklich, ist nachher auch verstorben. Also ich musste auch noch so lange bleiben, bis ein neuer Pfarrer kam. Und war dort etwa sechs Jahre, nicht ganz.
0: Eine lange Zeit, ne?
1: Ja, aber die haben ihm gesagt, also der ist so kränklich. Zum Beispiel konnte er nicht auf dem Friedhof, weil er krank war. Mhm. Also er hat in der Kapelle das gemacht und ich immer draußen. Er konnte sich also nicht in der Kälte dahinstellen. Und später war er dann also auch länger im Krankenhaus. Und wie gesagt, als er starb, habe ich dann erstmal alles alleine machen müssen für ungefähr ein halbes Jahr. So, und dann haben sie gesagt: na, Was kommt jetzt? Da hatte man äh, gedacht St. Josef im Wedding. Das musste aber äh, erstmal warten. Es war ein Tausch. Der Kaplan von Rosenkranz kam als Pfarrer und ich ging dort als Kaplan für ungefähr sechs acht Monate. Da habe ich wieder gefragt, was ist los? Ja, da war ja noch St. Josef und wird jetzt St. Josef eben äh, äh, von dir pastoriert.
0: Also ein ganz schönes Hickhack am Anfang, ne?
1: Ja. Man wusste man nicht genau, da war gerade in Pristlerweihe und da wusste man nicht genau, ob dann schon wieder Nachfolger für Stegels war. Und da war einer und hat mir gesagt: Ja, also dann ist Stegels schon wieder zu Ende. Hm. So, dann suchten sie einen Pfarrer in Halensee und das war dann schon 1987. Ja, 1987
0: war das schon. Also die wilden 80er.
1: Ja, das war dann in der Zeit.
0: Das bedeutet dann ja auch, dass sie in Heiligen See die Wende mitgemacht haben, ne?
1: Kurz vorher war ich schon wieder weg. Ach, schon wieder weg. <lacht> das war 1989, äh, ab Juli war ich dann im Kinderheim in Charlottenburg, neben der herz jesu genau. also, also, Das war kurz vorher. Ich war in Charlottenburg in der Zeit.
0: Also hatten sie dann gar keine Gemeinde über die Zeit?
1: In der Zeit keine Gemeinde mehr, nein.
0: Wollten Sie ja unbedingt Priester werden und vermutlich auch, weil Sie eine eigene Gemeinde haben wollten, oder? Eigentlich
1: nicht unbedingt. Ich wollte eben, wenn man so will, die Nebenfächer belegen. Was also heißt, die Nebenfächer belegen? Naja, Kirchenrecht zum Beispiel. Ich war später auch im Geschichtsverein der Geschäftsführer. Hm. Gut, als Seesorge blieb dann die Blindenseesorge. Und äh, das war also eben sehr wichtig, einmal im Monat äh, für die Blinden eben zunächst im West in Westberlin, nachher äh, im ganzen Bistum eben zuständig zu sein. Solche Sachen habe ich eben gemacht. So, die hatten noch überlegt, vielleicht äh, Seelsorge im Krankenhaus. Mhm. So, dann gingen die Schwestern im Kinderheim weg und dann haben sie auch wieder gesagt, naja, unten Krankenhaus. Und dann war hier eben die Stelle frei. Äh, mein Vorgänger war schon über 90 so, und äh, der fuhr dann mit dem Rolli hier durch das Gelände und hat immer gesagt zu den Schwestern, es soll eine Schwester neben ihm stehen, damit er weiß, wo er im Messbuch beten soll. Und da haben die gesagt, das geht natürlich nicht. So, dann haben sie mir vorgeschlagen, ich soll jeden Tag hier anreisen. Ich war noch in Charlottenburg, ne? auch auch als äh, die Schwestern schon weg waren. Das waren noch drei Monate oder so. Und da hat es ein bisschen gedauert, bis ich den Zuschlag bekam, dass ich also dann auch die Wohnung bekomme und also auch eben praktisch hier residiere als der zuständige Geistliche für den Konvent. Aber es äh, war in dem Sinne günstig, weil hier die Stelle frei wurde. Ja. Aber so wusste ich das zunächst nicht.
0: Ich würde gerne noch mal zurück auf diese Blindenseelsorge. Ja. Das ist glaube ich was, was man nicht so auf dem Schirm hat, dass es sowas überhaupt gibt. Was macht man denn so in so einer blinden Seelsorge?
1: Da ist also äh, erstmal konstruiert als ein Verein, so derjenige, der am meisten Arbeit hat, ist der Geschäftsführer und das war jahrelang einer, der äh, gelernter Fürsorger war. Der war später auch Sozialstadtrat hier in Zehlendorf und hat das, glaube ich, über 40 Jahre gemacht. Und zwar fing er an, dass äh, die Leute gesagt haben, wir brauchen einen Begleiter wenn die sich treffen, die können ja nicht alleine durch die Stadt äh, herumirren. Mhm. Dann war er also Begleiter gewesen und sein Vorgänger als Geschäftsführer starb an Krebs sehr früh und haben, haben gesagt, na, Sie kommen doch jedes Mal mit und machen Sie das. Mhm. Wie gesagt, zweigleisig, er war also immer äh, als Fürsorger tätig, so als Stadtrat und äh, hat das also immer in der Freizeit äh, dazu gemacht. So, dann gab es immer für den Verein einen geistlichen Beirat und die drei Leute, die im Vorstand sind, sind entweder voll blind oder sehgeschädigt. Zum Beispiel die Kassierin, die musste immer genau hingucken, konnte mhm. aber noch was sehen. Und, aber die anderen, erster und zweiter Vorsitzender, die waren also voll blind und das ist also heute noch so. Und äh, einer von den beiden muss dann eigentlich immer ein Protokoll schreiben, weil es ein Verein ist, der eingetragen ist. Mhm was also an diesen Sonntagen, wo man sich trifft, passiert ist. Mhm. Und dass dann auch immer wieder das verlesen werden soll. Und dann gibt es eine Jahresversammlung. Und dann gibt es Programmveranstaltungen, dass die Leute sich wünschen können, welche Programme da sind. Und Kassenbericht und so. Also alles eben vereinsmäßig. Und das Eigenartige ist, die Einzigen in in der Bundesrepublik waren in, in Berlin, die hatten den Verein seit 1925. Mhm. Und der Dachverband wurde dann irgendwann gegründet noch vor meiner Zeit. Und da haben die gesagt, wir machen das überall so wie in Berlin. Vereine, Vereine und dann noch ein Dachverband.
0: Und was war jetzt Ihre Rolle dabei?
1: Also den Gottesdienst mit äh, Predigt zu machen. Mhm. Den haben wir zusammen eben äh, für Bitten äh, ausgesucht. Dann war öfter so, dass es eben hieß, äh, einen geistlichen Vortrag. Mhm. Wir hatten manchmal Gäste, damit es ein bisschen eine andere Stimme zu hören ist. Und einmal im äh, Jahr war ein Ausflug. Mhm. Da war dann also die Messe unterwegs. Und da war ich dann auch wieder äh, äh, günstig für die Pfarrer, dass ich den, den Gottesdienst samt Predigt abnehmen konnte. Mhm. Und da war Programm, da war also dann immer mit Mittagessen und Kaffee trinken. Und oft mehrere Stationen zu besuchen, meine eine Dampferfahrt mit dabei. Und man hat eigentlich immer jetzt so gedacht, dass die Leute eben immer Abwechslung haben. Mhm. Bei den Dingen, die also jeden Monat stattfinden. Mal war eine Dame von der jüdischen Gemeinde da. Die hat mhm. also über die jüdischen Eigenarten gesprochen. Dann weiß ich jetzt noch gar nicht, was... Dann haben sie mal, war ich nicht dabei, die Reichstagskuppel äh, besucht. Und, und dann ist aber auch so, äh, dass man immer sagen könnte, naja, also die sehen das ja nicht. Ja. So der evangelische Blindenpfarrer äh, ist ja verheiratet und der fuhr nach Zypern. und Da hat er gesagt, ich sehe nichts, aber ich kann die Orangen greifen am Wege, wo ich in Zypern mit meiner Frau rumlaufe. So, dann gibt es äh, ein... Äh, Haus, was die äh, katholischen Blinden in Deutschland mit betreuen oder betreut haben, in der Schweiz. Und da sind wir dann das, äh, hinter der Grenze nach Konstanz gefahren und habe versucht, der vorsitzenden von unserem Verein ein bisschen zu erklären, wie das Konstanzer Münster von innen aussieht. Und da kann ich natürlich nur, weiß ich, den Beichtstuhl oder irgendwelche Figuren, die in Reichweite sind, mhm. anbieten. Ja, aber an, an sich sind die eigentlich immer dankbar, dass sie also da bestimmte Möglichkeiten haben, die sie privat so nicht hätten. Der Bus fährt sie überall hin, sie brauchen nur auszusteigen, das mitzumachen und dann geht es schon wieder weiter und es ist immer irgendwas Interessantes für die meisten dabei.
0: Aber das war ja schon auch so ein richtiger Seelsorgeraktor, ja, nicht? Ja, genau. Also wirklich auch sich um die Menschen zu kümmern, ja, die am vertraut sind. Genau. Also da vielleicht doch schon so ein bisschen... Ja, fast so ein, so ein Gemeindepfarrer, oder?
1: Naja, Sonderseelsorge sagt man ja eigentlich nur dazu. Ja, ja Sonderseelsorge schon. Sonderseelsorge eben für einen bestimmten Bereich.
0: Und haben Sie da auch so ein paar Freunde, die Sie vielleicht immer noch haben, gewonnen?
1: Ja, einzelne schon.
0: Ja. Ja. Ja, ja, richtig. Und dann treffen Sie sich immer noch und machen Ausflüge?
1: Nee, da im Programm bin ich ja nicht mehr dabei.
0: Ja, man kann sich auch privat treffen.
1: Ja, naja, aber wie gesagt, eben äh, das Programm, äh, wie gesagt, äh, läuft jetzt unabhängig von mir.
0: Ja, und dankbar bin auch ich. wenn ihr mir ein paar Sternchen bei Hitten sind lasst oder eben in der Künstler, mit der ihr Gewichte und Geschichten hört. Worüber ich mich Das findet aber auch alles noch im eigenen Linksang. Jetzt aber erstmal zurück ins Gespräch. Ich habe Gert Pieter Schimpf, die mir mitgefragt, ob es einen Unterschied im Glaubensleben zwischen Sehenden und Blinden gibt.
1: Ich glaube schon ein bisschen. Ja. Und zwar liegt das auch wieder daran, äh, wann die Leute blind geworden sind. Zum Beispiel ist eben sehr erstaunlich diese Vorsitzende vom Verein, die wird dieses Jahr 80, die äh, ist in den 15 Jahren verunglückt. Und zwar gilt sie als Kriegsblinde, weil sie auf eine Mine getreten war. Mhm. In Westdeutschland. So, Also sie ist seit, wie gesagt, ungefähr 60 Jahren blind. So, Dann waren... Äh, reisend von unseren Blinden und ihr späterer Mann konnte noch sehen, wahrscheinlich nicht mehr sehr viel, aber der wusste, wie seine Frau aussieht. So Und die mhm. haben dann kurz danach auch geheiratet, so um 1960 oder so. Und äh, wie gesagt, äh, sie ist ja, also, wie gesagt, äh, länger blind. Äh, bei ihm war sogar so, dass er äh, mit Hilfe von Technikern sich eine Heimorgel, also eine richtige Pfeifenorgel, in, seiner, äh, in seinem Häuschen äh, hat, zusammengebaut hat. Und er äh, hat mir eben gezeigt, dass er, äh, was er vorher gemacht hatte, Figuren geschnitzt hat als Holz. Und da sieht man auch schon wieder die Unterschiede, äh, in, in welcher Phase ihres Lebens die Leute dann also eben äh, äh, blind geworden sind. Also das ist äh, ein, bisschen, ein bisschen schwierig manchmal. Aber äh, ich glaube schon, dass es da Unterschiede gibt. Ja. Und wie gesagt, es kommt darauf an, wie lange die Leute eben schon blind sind. Inzwischen sind auch sehr viele, die eben äh, behindert sind und die dürfen auch in den Paaren mitmachen. Und die haben es natürlich ein bisschen leichter insgesamt.
0: Sie waren dann in Charlottenburg äh, im Kinderheim und sind dann hierher gekommen. Ja. Was haben Sie gemacht, als Sie, also was waren Ihre Aufgaben, als Sie konkret hierher kamen?
1: Auch wieder den regelmäßigen Gottesdienst an jedem Tag, also an jedem Morgen. Dann an den Feiertagen. Äh, Vespergottesdienst, Anbetungsstunden und was sehr, sehr wichtig ist, äh, Krankensalbung mhm. und dann auch die Beerdigung.
0: War da hier noch Altenheim?
1: Nein, alles jetzt für die Schwestern. Es ist ja ein Schwestern-Altenheim nach, Schwestern nach wie vor. Mhm. Und wie gesagt, ich kann nicht zählen, ob ich in den Jahren äh, seit 2004 na, 15 bis 20 Schwestern beerdigt habe. Meistens so zwei, drei im Jahr. Vorher war es nur eine. Das war also mal ein Ausnahmefall, weil ja, wie gesagt, die Schwestern hierher kommen, wenn sie in die Pflege sollen. Mhm. Meistens schon ein bisschen früher, damit sie schon mal wissen, welcher Ort das ist. Aber wir haben auch welche gehabt, die dann also äh, praktisch schon äh, bettlägerig waren, als sie hier äh, Quartier genommen hatten.
0: Ich habe es im Vorgespräch ja mal gefragt, ja. wie Sie so zu ökumenisch stehen.
1: Ja. Äh, bei den Blinden war es nachher ein bisschen so, äh, gut, da war ein, ein Pastor, der hat eigentlich äh, mich immer eingeladen zu sich und der hatte dann einen Computer, der sprechend war und so weiter. Wir hatten es gut vorbereitet, während die Pastoren äh, später das nicht gemacht hat. Wir haben das also dann äh, per E-Mail oder per Telefon und dann war oft so, was ja sicher nicht äh, absichtlich war, dass bestimmte Dinge, die ich für verabredet hielt, äh, dann äh, nicht passiert sind. Gut, sie hat einmal gesagt, sie hatte Schwierigkeiten mit dem Auge, ist da nicht gekommen. Dann habe ich gesagt, wer liest dem Zeim vor? Wir wissen nichts, die Pastorin hat uns nichts gesagt. Wie gesagt, sie war ja krank an dem Tag, aber da war eben doch so, dass das nicht mehr so äh, aus einem Guss war, mhm. was also äh, da äh, und, äh, passieren sollte. Und dann ist eben auch oft so, dass eben doch manche in der evangelischen Gemeinde dort, naja, also doch sehr kritisch der katholischen Kirche gegenüber standen und das eben auch zum Ausdruck gebracht hatten. Muss man ja nicht. Das muss, muss man nicht. ja nicht machen.
0: Aber, hm? naja, ich stelle mir das vor, ja. Sie sind jetzt aus einem interkonfessionellen Haushalt ja. und äh, die Mutter ist dann auch katholisch geworden bei Ihnen? Die ne?
1: war dann später katholisch geworden, ja. ist doch
0: eigentlich äh, jemand, eigentlich werden Sie doch prädestiniert, um so eine Brücke zu schlagen.
1: Na, Es war ja so, dass sie sich ja eigentlich nicht gekümmert hat, beziehungsweise hat sie dann gesagt, also die Kinder sollen alle katholisch werden. Und als meine Schwester zuerst Erstkommunion ging, hat eben der Pfarrer zu zwei Müttern gesagt, Sie sitzen hier, Sie sind beide evangelisch, werden Sie <lacht> doch katholisch. Der Pfarrer hat das gesagt.
0: Ja, und und du kam plötzlich nach tun. Hause
1: und hat ihm gesagt, und beziehungsweise mein Vater hat gesagt, weißt du denn, äh, unsere Mutter will katholisch werden? Nee. Ja. Äh, und da war es auch so, bei dem Jungen dort war ich nachher Firmpate weil eben beide Mittag am selben Tag konvertiert waren. Das ging eigentlich bei unserem Pfarrer aus, der dann aber irgendwann starb, das war für ihn auch noch irgendwo so hm. vor der Himmelstier noch irgendwas, was ihm in den Schuss fiel.
0: Ja.
1: Er hat ja jetzt nicht gesagt, das muss, das muss, aber wie gesagt, ein bisschen später war er dann schon verstorben. Ein halbes Jahr später war er schon tot.
0: Wie haben Sie das empfunden, wenn die Mutter jetzt plötzlich auch katholisch wird?
1: Äh, ich habe vielleicht noch eins vergessen, wie gesagt, meine Schwester war relativ jung und mhm. wir waren eben schon älter und da hat sie immer gesagt, äh, als sie noch vielleicht auch 50 Jahre war, ich gehe mit in die Kirche, ich sitze neben ihr, dass sie nicht alleine äh, Angst hat in der Kirche. Es war also schon etliche Jahre so, dass sie so gut wie jeden Sonntag äh, dann auch in der Kirche war. Hat weiter dann nichts gemacht oder gesagt eben, und hat auch, wie gesagt, sie immer zum äh, Kommunionunterricht gebracht. Die Monate bis dahin und dann, wie gesagt, war an dem Tag eben äh, auch die Erstkommunion für die zwei Mütter und im Jahr drauf bei Bengst dann auch äh, für die Mütter die Firmung. Ja. Also das hat alles denn der Pfarrer so arrangiert, dass das also auch wieder in, aus einem Gutz war. Mhm. Also das war, ging gar nicht so äh, von meiner Seite aus, äh, oder, aus sonst, oder von meinem Vater oder so. Äh, sie war bekannt bei äh, dem Pfarrer, obwohl sie, wie gesagt, ja eben nicht katholisch war. Und der hatte keine Schwierigkeiten, eben, äh, das so, äh, so ein bisschen zu lenken. Und äh, bei dem neuen Pfarrer wurde sie dann 1972 Katechetin.
0: Ach, dann ist sie auch noch Katechetin geworden. Ja,
1: genau. Und oft ist in der Kirche so, dass gerade eben äh, äh, Witwe, meine Mutter war Anfang 40, als mein Vater starb, die dann einfach noch Ausbildung gemacht haben. Also die Kirche wäre arm dran, wenn sie solche Leute nicht gehabt hätte. Mhm. Also die Hausfrauen waren und aus irgendeinem Grunde äh, sagen konnten, ich mache das jetzt und ich gehe also da äh, in die Schulen. Und sie war sehr fleißig, sehr fleißig. Manchmal hat sie schon drei verschiedene Schulen gehabt und sie hat mit 65 dann aufgehört. Sie war dann auch krank vorher, drei Schulen und mit über 20 Stunden Woche ohne Auto. Mhm. Also ich hätte so wa wahrscheinlich äh, nicht so durchhalten. 20, über 20 Stunden ist viel. Ja, viel. Gut, alles Grundschule, aber wie hat von Klasse 1 bis 6. Oh
0: ja, so und in Neukölln
1: ist nicht so einfach. Ja.
0: Kommt dazu, klar.
1: Also ich, ich habe sie ja echt bewundert. Ich hätte wahrscheinlich diese finale von 72 bis äh, 79.
0: Man hörte immer, dass der Berliner Klerus nee, so
1: 79, 72 bis 89.
0: Mhm. Man hörte immer, dass der Berliner Klerus so ein bisschen konservativer sei als der Rest der Republik.
1: Teilweise liegt das daran, dass sehr viele Heimatvertriebene Priester nach Berlin kamen, mhm. die dann aus Schlesien oder Ostpreußen waren.
0: Und ja, die sind also, strenger.
1: Na, die sind anders. Ja, wenn, wenn, äh, nehmen Sie mal einen rheinischen Katholiken und einen schlesischen Katholiken, die haben sich ja vor dem Krieg nicht, nicht
0: getroffen. Stimmt. Ja.
1: Und äh, also auch äh, der Pfarrer von Steglitz, der kam da in, äh, wie heißt das, in das Lager nach Gießen und hat gesagt, was sollen wir in Gießen, wir sind von Ostpreußen. Und dann durfte er wählen und dann hat er gesagt, er geht nach Berlin, obwohl er hier nichts kannte, mhm. er sagt, von Ostpreußen äh, nach Gießen. So, dann haben die, waren die zusammen mit denen in Fulda ja. und dann sollte er nach Neuzölle gehen und hat die DDR gesagt, nein, Wessis dürfen da nicht hin. So, dann hat er in Königstein, glaube ich, dann den Abschluss gemacht und ist dann eben gleich äh, eingetreten hier in Berlin und war immer in Berlin tätig. Und da gab es sehr viele. Welcher war das? Pfarrer Finke von rosenkranz Basilika. Ja. Wie gesagt, der war von Anfang an eben äh, hier in Berlin tätig.
0: Und Sie sind ja so ein bisschen na, na ja, rumgekommen, vielleicht nicht. Sie sind nach Paderborn, Münster und München. München, ja. Mhm. Ähm, wie sind Sie da so aufgenommen worden?
1: Also in München war, war ich ein Exot, weil Sie kaum Berliner kannten. Ich sollte doch mal Berlinerisch sprechen. <lacht> ja. Ach ja, der Preuß haben die dann immer gesagt. Aber das hat mich eigentlich nicht gestört. Beziehungsweise kam der Küster der Kirche, wo da Diakonats und Priesterweihe war, hat ach, Herr Preuß ist der Sakristan. Die anderen, die von Augsburg waren, die Bayern, die waren schon wieder weiter in der Ausbildung, die hatten nicht mehr die Zeit, jeden Morgen das zu machen und zu der Priesterweihe und Diakonatsweihe auch nicht Man musste die, die Sachen ja alle hinschleppen.
0: Mhm.
1: Und Anna Aussprache hat das gemerkt, hatte nur gelacht, aber heute ist das sicher anders. In, in Bayern gibt es sehr viele, die überhaupt mit Bayern nichts zu tun hatten früher. Das hat sich gehandelt, wie gesagt. Das war um 1970. Da ja. war man noch ein Exot, wenn man als Preuße dorthin kam. Und da war es eben auch so, dass äh, auch die, die in, in Bayern äh, ein Priesterseminar eben äh, ganz anders äh, lebt als das in Paderborn. Es war viel kleiner, was, was ein bisschen war kleiner. Ja, und äh, wie gesagt, man unterhielt sich fast nur am Dialekt, während eigentlich äh, da in, gut ab und zu hörte man das schon. Und da waren so knapp 100 Studenten, wir waren ungefähr 40 Leute. Also weniger als die Hälfte, war ein bisschen familiärer. Und naja, die bayerische Tradition in der Kirche ist anders als die rheinische oder westfälische. Mhm. Das ist also ganz unterschiedlich. Aber da waren eben auch sehr viele Ausländer, teilweise Priester, die weiter studiert hatten. Und dann also auch Neuanfänger und wenn ich das Heftchen von dort bekomme, sehr viele aus Afrika und aus Asien beginnen dort ihr Studium. Müssen allerdings dann eine Sprachprüfung machen, aber das war eigentlich doch, also wirklich ein internationales Haus und da habe ich gedacht, da bleibst du solange du bleiben kannst und darfst. Mhm. Das war eigentlich doch günstig.
0: Sie haben gerade was ganz Interessantes gesagt, und zwar, es gab dort viele Ausländer, ja. derzeit vielleicht gar nicht so, ja. äh, so alltäglich. Sie verbindet auch so eine, so eine ganz nette Freundschaft, Bekanntschaft nach Mexiko, richtig?
1: Ja, das war so, dass äh, ein Priester aus Mexiko äh, eine Einladung hatte vom Goethe-Institut, in Bonn waren die erst, und dann haben die gesagt, wir reisen nach Berlin. Und das waren also alles äh, Priester in der Weiterausbildung, die äh, eben äh, in Rom stationiert waren.
0: Mhm.
1: Und der war der Gemeinde in Moabit zugeteilt und äh, hat da also eben die Predigt gehalten, uh, Samstag und Sonntag. Und am Sonntag äh, sagte denn der Pfarrer, also ich gebe den Priester ab, der war mit ihm zum Mittagessen hier ist eine Gruppe, die will nach Rom fahren. Sie können die ja mal ein bisschen instruieren, was man da machen könnte. So, und dann haben wir uns also auch in Rom getroffen. Das war vielleicht einen Monat später oder zwei Monate später. Mhm. Und tatsächlich eben äh, an dem Tag, äh, wo wir dann auch in der Peterskirche zelebriert hatten, wir am Grab und die Mexikaner am alten Hochaltar hinten, äh, dass wir uns trafen, und nachmittags war ich dort im mexikanischen Seminar und äh, dann war eben die Brücke gebaut, äh, dass eben er und noch ein Kollege nach Berlin kommen mhm. und ich bin insgesamt viermal nach
0: Mexiko gefahren. Und daraus ist dann auch so ein kleiner Austausch entstanden, oder? Ja,
1: aber inzwischen ist das mehr oder weniger eingeschlafen. Keine Ahnung, wieso?
0: Oh, wie das immer so ist.
1: Also ich habe mal inzwischen hat mir E-Mail geschrieben und ist also, ja, manchmal ist so ein bisschen aus den Augen, aus dem Sinn, ja. das Ganze. Bedauern Sie das? Ich könnte mal versuchen, dem Sekretär von dem Priester zu schreiben, mal sehen. Gut, ich müsste das ein bisschen zusammensuchen, das Spanisch, aber mal sehen, ob der nochmal antwortet. Also ich habe, wie gesagt, Jahre später mal geschrieben und waren waren äh, ein paar Nachrichten gewesen, aber... Aber auch nicht jetzt, beziehungsweise der war ja auch nochmal in Berlin. Zweimal. Ja. ja. Gut, da war erst noch eine Pause dazwischen. Aber dann war das. Aber es kann vielleicht auch dann gelegen haben, wie gesagt, ist lange her, die mussten sich eine Bank suchen, die D-Mark hat. Die wollten also nicht irgendwie mit Dollar oder so umrechnen, mhm. sondern von zu Hause D-Mark mitbringen. Und wie gesagt, inzwischen ist alles anders. Und es könnte sein, dass die sagen, also der Wechselkurs ist so sch äh schlecht für uns, mhm. dass es sich auch gar nicht lohnt, sich auf den Weg zu machen. Ja, also die eine Reise war 80 und die andere war, glaube ich, 83. Wie gesagt, alles lange her. Die Verhältnisse haben sich geändert. Also ich habe mal eine Frage an Sie, die Sie vielleicht auch nicht beantworten können, die man mir immer gestellt hat. Mhm. Haben Sie eine Ausbildung als Blindenseesorger?
0: Nein.
1: <lacht> ich meine, habe ich nicht. Ach so. Und da haben die dann gesagt, äh, ja, eben äh, die Gehörlosen, die brauchen ja also eben die Gebärdensprache. Na, ich sah und die Blinden, die hören doch. Da waren die erstaunt. Die waren wirklich erstaunt. Ich, ja, ich brauche keine Ausbildung.
0: Mhm. Ja.
1: ja, ich meine, die haben mir gedacht, also, wie wirst du Ne, Ich sage, ganz einfach, man wird dazu bestellt.
0: Nun sind Sie hm. mittlerweile in Ruhestand gegangen, ne?
1: So halb, ja. dass ich also eben äh, den Geschichtsverein und den Blindenverein nicht mehr habe. Aber äh, das Konsistorium habe ich und hier im Haus äh, ist es nach wie vor, wie es anfing, 2004.
0: Sind Sie damals gerne in den, sagen wir mal, halben Ruhestand gegangen? Es war ja relativ früh. Oder?
1: Mit 56, ja, weil man Geld sparen wollte bei mir. Man hätte ja vielleicht noch ein bisschen warten können, dann hätte ich am Abschluss, ist ja mal wieder Abschluss ist. Also, was das letzte Gehalt ist, davon wird das Oberstandsgeld berechnet.
0: Und davon, das war jetzt niedriger, oder was?
1: Ist niedriger. Es ist ja. niedriger. Also ich hätte mindestens 30 Jahre gehabt, sind aber nur 28.
0: Ja, das ist tatsächlich ja.
1: Beziehungsweise hieß es mal 33, aber immerhin, die, auch die 30 habe ich nicht erreicht. Also ich war mit 28 Priester geworden, mit 56, also nochmal 28 Jahre später, in den Ruhestand versetzt worden. Und dann, wie gesagt, von heute auf morgen.
0: Wie haben Sie sich damals gefühlt?
1: Naja, so ein bisschen abgehängt. Hm. Denn es hieß eben auch noch, dass man eventuell, wie gesagt, eine Vollstelle als Krankenhausseelsorger eben äh, findet. Während äh, das im Kinderheim so nicht galt. Und wie gesagt, das war ja dann eben auch zu Ende, weil die Schwestern weggingen 2004. Mhm. Ich hatte äh, ursprünglich äh, gedacht, dass ich vielleicht zwei Häuser bekomme, die Schwestern im Kinderheim und Regina Martyrum die Karmelitinnen dort. Dass man eben sagt, also äh, wir müssen sparen und ja. mhm. du kannst immer äh, wechseln zwischen beiden Horizonten. Ja. Das könnte man zum Beispiel machen. Mhm. Dort in Mexiko sind so wenig Priester, dass eben dieser Priester mindestens zwei oder drei hat, War jeden Tag, dem, er muss dreimal die Messe halten, damit er für alle Schwestern überhaupt was machen kann. Und das nebenbei. Ja. Das nebenbei. Und da habe ich gedacht, das wäre eine Möglichkeit. Wie das da läuft, weiß ich nicht, weil man mir das nicht erzählt hat.
0: Aber es war keine Möglichkeit.
1: Scheinbar nicht, nein. Und wie gesagt, auch mit, äh, den, äh, mit der Krankenhausseelsorge auch nicht.
0: Ich überlege hm? gerade, wie ich mich gefühlt hätte. Ich glaube, ich wäre wahnsinnig enttäuscht gewesen. Ja,
1: war ich auch. Das war ich auch, ja. Das war ich auch. Weil wie gesagt, es kam ja dann eben die Besserung hier, dass ja hier doch äh, viel mehr Möglichkeiten sind, äh, als da im Kinderheim. Nicht? Also die Wohnung war kleiner und wie gesagt, äh, so, erst waren die Schwestern weg, ein Jahr später war alles weg. Mhm. Der Caritasverband hat ganz was Neues, da hätte ich sowieso nicht reingepasst. Was die im Einzelnen machen, irgendwas mit äh, Generationenhaus oder so, keine Ahnung, was da passiert. Wie, wie sie umgebaut haben oder so, das weiß ich nicht. Wie gesagt, alle, die dort waren, also auch die Erzieherinnen und wie gesagt, die Schwestern, waren ja alle weggegangen.
0: Schauen Sie ein bisschen wehmütig auf die Zeit zurück, wo Sie, ich sag mal, richtiger Priester noch waren? Also Sie sind immer noch richtiger Priester, aber...
1: Ja, es ist ja so, dass man, wie gesagt, eine bessere Einteilung hat, wenn man also die Dinge in der Pfarrei nicht mehr am Hals hat. Ja, wenn dann die Kanalisation neu gelegt werden soll, dann ist der Pfarrer derjenige, der dann im Schuld ist, wenn es nicht funktioniert. Obwohl ich kein Fachmann dafür ja, ja, klar. bin. Und wie gesagt, dann also auch äh, mit den Finanzen hin und her oder auch derjenige, der da gesagt hat, wir müssen eben die Orgel erneuern, hat uns übers Ohr gehauen, der Orgelsachverständige in der Pfarrei. Jetzt. In der Pfarrei mhm. ja. Also das waren dann schon mal äh, ziemlich grobe Sachen, die dann also plötzlich kamen.
0: Aber ich höre trotzdem raus, Sie sind nicht verbittert, Sie sind nicht wehmütig. Nö. Das also, ist gut eigentlich. Also war es doch eigentlich eine gute Fügung.
1: Ja, und wie gesagt, mithilfe meines Computers habe ich überall Anschluss und kann Fragen, die ich mir selber stelle, auch beantworten im, Inter im Internet.
0: Machen Sie so richtig so Sachen im Internet? Also, so, weiß ich nicht, bauen Sie mal eine Webseite oder sowas?
1: Nein, das nicht. Ich sammle zurzeit Fotos von spanischen Kathedralen und Kirchen,
0: außen und innen. Okay, wie kommt man darauf? Ausgerechnet spanische Kathedralen und Kirchen?
1: Ich war mal in Spanien mhm. und Sie wissen nicht, wie eine Kathedrale aussieht. Sie Die hat so ein Retabel, also eine Rückwand, mhm. nicht nur wie so ein Flügelaltar, sondern von oben bis unten. Teilweise aus Stein und vergoldet. Riesenhaft. Sie haben ein Riesenbilderbuch vor sich, als äh, Katholik, der da hinkommt und sagt: Ach, wie groß ist Gott und wie klein bin ich. Ja. Und das bestimmt den, äh, die, die Ausstrahlung der ganzen Kirche.
0: Mhm. Und
1: die Kathedralen sind riesenhaft. Ja. Cordoba und Granada und Sevilla. Toledo habe ich selber besucht. Mhm. Da war ich also gewesen. bisschen äh, enttäuschend war die alte Kathedrale in Madrid. Das war 1980. Äh, da war also das Domkapitel versammelt und fünf Leute haben da gesessen. So, inzwischen haben sie eine andere Kathedrale, ja, die, die nun, fertig ist. Ja. Die ist natürlich ein Magnet. Aber an dem Sonntag waren fünf Leute äh, da früh in der Messe. Warum das so war, keine Ahnung. Und die war auch nicht besonders schön, die war eine Jesuitenkirche, die nee. war ein bisschen strenger und ob die ein Altarbild hatte, das kann ich nicht mehr, 1980 war das. Und wie gesagt, man entdeckt also auch im kleinsten Orten riesengroße alte Kirchen.
0: Ja, das stimmt, das stimmt.
1: brauche ich nur den Ort aufzuschlagen, Iglesia, Iglesia Matris, also Hauptkirche, und, aber manchmal ist es so, dass sie mehrere Kirchen haben und dann haben alle beide Kirchen denselben Heiligen. Das kann nicht stimmen. Ist immer nur die eine. Also manchmal stimmen die Angaben dazu nicht. Muss man erst mal suchen, was da ist. Also da ist hat man schon also eigentlich eine ganze Menge äh, eben aus aus vielen Jahrhunderten. Also es ist nicht nur Barockzeit und Renaissance, sondern manche Sachen sind wirklich auch viel älter. Und auch der maurische Stil, der ist also auch eben äh, doch Weit verbreitet.
0: Das spiegelt sich ja auch wieder ein bisschen die Arbeit im Geschichtsverein, ne?
1: Ja. Richtig.
0: Also, so ein Interesse für mhm. das, was da früher mal war und was ja. der Mensch geschaffen hat, das scheint ja doch.
1: Ja, wichtig und zu wie gesagt, auch in Mexiko konnte man ja den spanischen Stil auch sehen bei den Kirchen, ne? wenn man da also unterwegs war. Da merkt man also, dass das also auch spanisch eben äh,
0: geprägt ist immer noch. Und wenn wir jetzt so am Ende noch mal so ein mhm. bisschen in die Zukunft gucken würden, was sind so Ihre, weiß ich nicht, haben Sie irgendwie einen geheimen Wunsch, den Sie jetzt natürlich verraten? Eigentlich nicht. Irgendwelche, also entfernt, wichtig ist, dass ich,
1: wichtig ist, dass ich meine Aufgaben eben hier noch bewältigen kann, dass man das, also ich äh, tatsächlich eben, äh, auch die Sorge für die Kranken und Sterbenden also weitermachen kann. Eine mhm. andere Sache ist die, die vielleicht ein bisschen hart klingt, aber vom Orden her, weil der Orden auch überaltert ist, mhm. äh, mein Vorgänger war bis zu seinem Tode hier als Pflegefallen. Ja. Und äh, bevor ich kam, war auch noch ein anderer Priester da. Wie gesagt, normalerweise waren es ja mehr, mehrheitlich Frauen, mhm. wie gesagt, ein paar Schwestern. Und der Priester musste aber eben weg, weil die eben gesagt haben, wir wollen also unser Provinzhaus, und wollen also das ein äh, bisschen äh, begradigen mhm. und irgendwann, ich äh, weiß nicht, vor, vor zwei Jahren oder so, hat die Gen äh, die Provinzoberin gesagt, also damit das also klar ist, die hat es nicht nur für mich gesagt, aber wir pflegen niemand mehr, der außerhalb von unseren Ordensschwestern ist. Mhm. Weil sie einfach eben sagen, die Konzeption ist eben so und sie können ja immer erwarten, dass von den anderen Häusern welche herkommen. Es gibt sicher noch drei, vier, fünf Zimmer, die man sofort belegen könnte. Und mhm. wir haben auch Personal dafür. Mhm. Ja, aber das ist eben äh, doch so, dass äh, ich eben doch hoffe, so lange zu bleiben, äh, wie ich dann also auch möchte und kann.
0: Ist ja auch wieder ja. ein bisschen so ein seelsorgerischer Gedanke, nicht? Ja. Also Ja. Hm. Manch einer wünscht sich vielleicht äh, hm. die hm. Harley oder sowas, die er unbedingt ja unbedingt immer fahren wird, ja. ja. aber sie sagen, nee, ich will einfach hier bis zum Schluss bleiben, ja, so, meine Arbeit machen. ich kann,
1: wie gesagt, bis zum Schluss wird es <lacht> ja nicht gehen, wenn man selber im Pflegefall ist, Klar. wird das dann nicht mehr sein. Dann muss man sich also dann äh, umsehen äh, nach Häusern, wo dann in Charlottenburg äh, das Bengtschhaus, das hat also sehr viele Priester inzwischen. Etliche sind da hingegangen. Und das ist da möglich, also, je nachdem, wie das Konzept ist. Und da sind ja auch keine Ordensschwestern. Also das ist nur weltliche Pflege im Bengen.
0: Das war's schon wieder mit Gesichter und Geschichten für diese Episode. Wie immer könnt ihr Reaktionen und Meinungen kundtun. Das könnt ihr auf Twitter mit dem Handel Erzbistum Berlin machen. Aber natürlich stehen die Wege via Facebook und Instagram ebenfalls zur Verfügung. Einfach nach Erzbistum Berlin suchen oder eben in die Shownotes gucken. Und dann könnt ihr natürlich eine Nachricht hinterlassen. Wir lesen alles versprochen. Nun bleibt mir nur noch zu sagen, dass die Musik, die ihr hört, von Byrocratic stammt und vom Album Leftovers ist. Die Songs sind Tap Sharp und Marinade. Ihr könnt beide bei Bandcamp unter der Creative Commons-Lizenz herunterladen. Tschüss und bis bald hier auf diesem Kanal. Gleiche Welle, gleiche Stelle.